0: Un lugar donde no todo es lo que parece, sucesos que superan la ficción y estremecen la realidad. Lo más obscuro de nuestro mundo se encuentra en Historias Inquietantes. Cozumel, México, 5 de mayo de 2010. 11:50 y 50 de la mañana. Hacía ya una semana que el crucero Younger Love Caribbean había zarpado desde las costas de Cozumel para servir por pocos días de hogar a las fantasías más alocadas y salvajes que cualquier joven soltero anhelaba satisfacer. Y aunque muchos familiares cuestionaban estas expediciones de corte muy atrevido, Ahí estaban, en la cercanía del puerto, para recibir a sus seres queridos. Sin embargo, la espera se hizo eterna. Aquel navío se suponía debía encallar a las 12 y 30 pm de aquel día, y la desesperación aumentaba conforme pasaban las horas. Los ánimos se caldearon, al punto que los familiares te exigieron una respuesta a la compañía naval. Desde el centro de operaciones intentaron comunicarse con el crucero, pero no tuvieron éxito, de la imagen satelital tampoco se proyectaba la ubicación de este, pero no fue sino hasta las 5 de la tarde, que en las cercanías de la costa se avistó en las aguas un bote de emergencia, perteneciente al Jungle Love. Inmediatamente, las autoridades portuarias acudieron a investigar. Se encontraron con una convaleciente Claudia Aguirre, una joven mexicana de 21 años de edad, pasajera del crucero, que presentaba graves síntomas de deshidratación por la estancia prolongada en el mar. Tras una semana en el hospital, la policía acudió a la casa de los Aguirres para tomar el testimonio de la chica sobre lo ocurrido con el navío, ya que ni la búsqueda exhaustiva de las autoridades había arrojado pista alguna de la suerte del barco. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de Claudia Aguirre y de cómo una semana de aventuras atrevidas se convirtió en uno de los grandes misterios jamás acontecidos en alta mar. Transcurría la noche del 28 de abril del año 2010, y sobre las 2.50 de la madrugada, el mar azotaba con suaves olas la coraza del Jungle Love Caribbean. Claudia puso fin a una de las tantas alocadas fiestas que acogía el barco, poniendo rumbo a su camarote. Aunque aquel ambiente asfixiante había hecho que se detuviera por un momento en la cubierta a sentir la fresca brisa del mar, para finalmente... A tomar su camino, pero de manera casi inadvertida el oleaje del barco empezó a hacerse un poco más violento y lo sacudió. Claudia tambaleaba y la fuerza del mar hizo que se golpeara contra la baranda. Otra ola invistió al navío y su cuerpo estuvo a unos instantes de terminar en las profundidades del mar de no ser por una mano salvadora que le sujetó mientras ella colgaba. ...de la cubierta externa del barco. Un sujeto de tez blanca, ojos oscuros y un cabello rojizo... ...la sujetó y la ayudó a subir de nuevo. Cuando la chica salió de la conmoción... ...se dispuso a agradecerle a su misterioso salvador... ...pero se encontró con la soledad absoluta... ...en aquella parte del crucero. Sin embargo notó algo muy extraño al final de aquel corredor. A la lejanía, se encontraba de pie la figura de una niña pequeña, que se quedó mirándola. Claudia le devolvió la mirada con desconcierto y pensando para sí. ¿Cómo era posible que una niña estuviese a bordo? No tardó en ponerse de pie, y gritarle a la niña si estaba bien o necesitaba ayuda. Pero era como si sus palabras se las llevara el viento. ...intentó acercarse a la pequeña con cuidado... ...pero sin pensarlo dos veces... ...huyó desfavoridamente de aquel lugar... ...con una sonrisa juguetona resonando. Claudia pensó... ...que aquella conmoción... ...le había hecho ver cosas... ...que era como una ilusión... ...y que no le quería dar tanta importancia... ...por lo que caminó por los estrechos pasajes del barco... ...rumbo a su camarote. Fue entonces... Cuando en el silencio de los pasillos, escuchó la voz de la niña de nuevo. Volteó a su alrededor, con cuidado para no asustarla. Ya sabía que esto, no era producto de su imaginación. Su sorpresa sería enorme, al ver a la pequeña sentada en el piso cerca de la puerta del dormitorio. Con lo que ella describió, ropajes muy extraños, como si proviniera de alguna otra época. En la breve conversación que sostuvo con ella, Claudia sintió un escalofrío cuando la niña le dijo que alguien la perseguía. Le preguntó si se trataba de aquel extraño hombre que la salvó de caer al mar. La pequeña solo negó con la cabeza antes de preguntarle si podría quedarse con ella esa noche. La joven accedió sin darle muchas vueltas al asunto, puesto que temía que alguien pudiera hacerle algo a la pequeña. La escondió en su camarote y al preguntarle por su nombre le mencionó que se llamaba Esmeralda. Y sin más rodeos, agotada, la niña cayó en los brazos de Morfeo. A un lado de la cama, Claudia la contemplaba con una mezcla entre lástima y añoranza. Guardó para sí misma que a aquella pequeña le resultaba extrañamente familiar. No sabía el motivo. Solo le perturbaba el hecho que le quisieran hacer daño y sin saber dónde estarían sus padres. Ese fue su último pensamiento, antes de irse a dormir. Un ruido ensordecedor la despertó apenas salía el sol. No era Esmeralda, quien había dejado el camarote en algún momento sin razón alguna. En los pasillos Retumbaban gritos de personas que huían de alguien, acompañados de sonidos de sables, raspando la cubierta de acero de los pasillos. Claudia entreabrió el camarote lentamente, y por su frente, pasaron hombres de aspecto rudimentario que portaban vestimentas y armas muy peculiares. Se escabulló entre el caos que se había sembrado en el crucero buscando a Esmeralda. Conforme avanzaba por el lugar, el escenario pintaba calamitoso. ...como si de los propios horrores de la guerra se tratara. Veía personas muertas en los pasillos, otros corriendo de un lado a otro... ...y sobre todo a estos hombres que parecían buscar a alguien en especial, evidentemente. Claudia llegó a la conclusión de que Esmeralda no era una niña normal. No tardaría en darse cuenta de cuán importante era la pequeña. Claudia llegó finalmente a la proa y sus ojos no dieron crédito a lo que veía, anclado al lado del crucero, yacía un barco de corte naval antiguo, que en lo alto de su mástil ondeaba una bandera negra con una calavera y dos huesos cruzados en forma de X. Eran piratas. Los corsarios asediaron el crucero sin piedad alguna, perseguían a los turistas, en ocasiones torturándolos, corrían detrás de ellos y en otros casos cometiendo actos muy pero muy deplorables. Todos tenían en común lo mismo, exigían saber dónde se encontraba la niña, antes de quitarle la vida a sus víctimas. El pánico se sembró en Claudia y en todo el barco. El gran navío pirata arremetió contra el crucero con cañones que fueron destruyendo todo a su paso. Lentamente empezó a hundirse el crucero entre el agua y el fuego. Claudia no entendía cómo era posible. ¿Cómo existían piratas así en pleno siglo XXI? ¿Acaso era esto una pesadilla? ¿Se abrió un portal del tiempo? Estas dudas la acompañaron en su búsqueda por Esmeralda. En el trayecto, esquivó balas, sablazos y en ocasiones peleó como pudo para sobrevivir a las arremetidas de los bucaneros que solo gritaban una y otra vez «Entréguenos a Esmeralda». La joven sintió que el crucero empezaba a hacer aguas. Más de la mitad del barco se hallaba ya hundido. Y aunque el terror la carcomía, el tiempo le jugaba en contra todavía y solo pensó que le quedaba una salida si encontraba a la pequeña, los botes de emergencia. Se apresuró a buscarla por todos lados como pudo, pero no la veía, al tiempo tuvo que desistir de la búsqueda de la pequeña con la extraña sensación del corazón roto y la adrenalina por salvar su vida. Intentó llegar a los botes, pero el último zarpó en toda su cara pero igual no tuvo tiempo de voltearse cuando se encontró en el medio de un choque de sable. Se batían en duelo aquel extraño hombre de cabello rojizo que le salvó la noche anterior y un pirata que lucía distinto a todos los demás. Era de ropajes finos, rojos y una barba prominentemente larga y negra que le exigía a su rival le entregara a la pequeña. Por un momento el pirata remitió contra Claudia, Sabía sin que ella mencionase una palabra que había estado con Esmeralda, pero de no ser por el hombre de cabello rojizo que se atravesó entre la espada y ella, la joven hubiese muerto al instante. Papá, no lo hagas, ayúdame papá. La joven volteó el rostro a ver cómo se quedaba de pie la pequeña Esmeralda sujetando su muñeco de trapo y llorando, mientras que de un lado yacía una pequeña balsa inflable, —¡Llévatela de aquí! ¡Anda, ahora! —¿Pero qué hay de ti? —le dijo Claudia al hombre. —¡No hay tiempo! ¡Hazlo ahora! Entonces Claudia abandonó a aquel hombre a su suerte mientras cogió a la niña en su espalda. Con una mano se llevó la balsa en Flavio y entre los sollozos de la pequeña las dos se aventaron al mar. Esmeralda no paraba de llorar mientras veía cómo su padre era asesinado en ese momento. Conforme se alejaba el bote que las acogía, más trágica era la escena que quedaba grabada en la mente de Claudia. El crucero seguía hundiéndose entre las llamas, con varios cuerpos flotando en aquellas frías y densas aguas de aquel desconocido punto del mar Caribe. La inclemencia del sol y lo gélido de la noche fue desgastando a las dos chicas durante días. Sin agua ni alimentos, la paranoia se apoderó de ellas. No recuerda con exactitud en qué punto volvió en sí tras llegar al hospital, y no pudo contener el llanto al preguntarle a los oficiales por la niña que venía en la balsa. Para las autoridades, no fue concluyente la versión de Claudia sobre lo ocurrido. Lo único cierto es que en la balsa que rescataron ese 5 de mayo, solo había un pequeño peluche de trapo. No había rastros de la niña ni nada parecido. Claudia no podía creerlo, le había fallado a aquel hombre que le confió la vida de su hija antes de morir. Meses después, ya recuperada del incidente, Claudia le contó todo esto a sus padres con más detalle. Ambos cruzaron miradas, y su madre los dejó un segundo en la sala para volver con un pequeño libro entre la mano. Se lo dio a Claudia, y con solo leerlo, para ella todo resultó revelador. Era un libro familiar que no recuerda haber visto nunca, con detalles muy específicos de antepasados de la familia Aguirre. Resulta que Esmeralda no era sino el nombre de su tatarabuela, que vino desde España hace ya varios siglos atrás, y que, por cuestiones del destino, escapó junto a su madre de las garras de un temible pirata, Florean Duport. Un corsario francés que tras una disputa con los antepasados de Claudia por unas tierras que la familia había conseguido en México, orquestó la venganza más terrible, asesinando al padre de Esmeralda y malhiriendo a la madre que huyó con ella en el bote para luego morir. Y no conforme con esto, el despiadado pirata lanzó una maldición en la que juró no descansar en paz hasta que el último de los Aguirre siguiera con vida. según palabras de la misma Claudia, ahí sigue, Florian Duport, navegando entre las penumbras del misterioso mar Caribe, ocultándose entre nubarrones de niebla, esperando al acecho con el filo de su espada, a que el próximo aguirre se sumerja en estas aguas peligrosas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba historias inquietantes en Instagram, arroba h inquietantes en Twitter. No olvides suscribirte en Spotify y dejar un comentario y una valoración en iBox y Apple Podcast. De esta manera llegaremos a más personas. Escrito y producido por Kevin Rodríguez. Espero te haya gustado y nos vemos en otra historia.